0: Op het gebied van organisatieontwikkeling grondst het continu van
1: nieuwe visies, missies, trends en stromen.
0: Wat moet je met al deze geluiden? Even wakker liggen? Afwachten? Of
1: direct omarmen? Immers, als je blijft doen wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg. In deze podcast bespreken we met visionairs en gebruikers wat de nieuwste ontwikkelingen zijn...
0: en we ontdekken samen wat er voor nodig is om er succesvol mee aan de slag te gaan. Kortom,
1: welkom bij Morgen Organiseren We Anders...
0: De klimaatcrisis, bodemuitputting, microplastics, energievraagstukken... deze vraagstukken laten allemaal zien dat we onze aarde aan het opgebruiken zijn. Kan je nog ondernemen volgens de kapitalistische principes van economische groei... en tegelijkertijd de wereld verbeteren in plaats van verschralen? Welke verantwoordelijkheid heeft eigenlijk iedere organisatie hierin? En vooral, hoe kan je je organisatie zo inrichten... dat de natuur een centrale plek krijgt binnen je besluitvorming... en binnen je dagelijkse manier van werken? Vandaag praat ik met Klaas Kuitenbrouwer en Maaike van Stiphout... over hoe je dit doet middels een zo operatie met een spreker voor de levende. Welkom beiden. Um, Klaas, Dankjewel. jij bent onderzoeker bij het Nieuwe Instituut... en initiatiefnemer van de zo op Klopt. Vraag voor jou. Kan iedereen, uh, uh, iedere organisatie een zo operatie worden?
1: Um, in principe kan dat, maar de uh, sleutel is intrinsieke motivatie als je het niet wil, niet zeker weet dat je dit wil... dat dit de weg is, dan heeft het geen zin.
0: Dan heeft het geen zin, maar verder kan iedereen blijven luisteren... want iedereen zou uiteindelijk... Iedereen is
1: aangesproken, ja.
0: Kijk, Maaike, jij bent landschapsarchitect... je hebt je eigen bureau DS Landschapsarchitecten in Amsterdam... en jij bent spreker voor de levende. Wat is nou zo leuk aan spreker voor de levende zijn?
2: Ja, wat leuk is, is dat je, um, dat je iets nieuws inbrengt... Uh, uh, ja, zeg maar de natuur inbrengt aan een tafel waar hij nooit gespeeld heeft... Dus je ziet gewoon soms kwartjes vallen. Uh, je ziet mensen... Uh, f- ja,
0: realiseren dat het inderdaad belangrijk is. En ja, dat is heel dankbaar. Nou, voordat we helemaal de diepte ingaan bij de termen... ik snap dat niet iedereen ze misschien nog al meteen begrijpt. Zooperatie, laten we daarmee beginnen.
1: Wat is dat? Uh, zooperatie is uh, kort gezegd coöperatie met de zoe. Zoe is het Griekse woord voor leven. Dus samenwerken met het leven... Uh, het is een uh, organisatievorm um, uh, die er, erin voorziet dat je um, aan tafel... waar de besluiten worden genomen in een organisatie... Uh, de belangen van anders dan menselijk leven meeneemt. Dat die deel worden van die besluitvorming. En dat de, de, om dat te doen uh, is er door dus een speciale persoon... wordt toegevoegd aan de organisatie. Dat is de spreker voor de levende. Uh, de eerste echte zo-operatie in de wereld is het nieuwe instituut... Uh, die de hele... Ja, eigenlijk alles wat bedacht is volgt. En Maaike van Stiphout hier aan tafel is daar de eerste echte spreker voor de levende. En met die spreker voor de levende aan boord. Uh, ga je als zo, op, als zo operatie een, um, een leerproces in. En dat leerproces betekent eigenlijk, komt er eigenlijk op neer dat je uh, om te beginnen alles wat je doet leest door een soort ecologische bril. Bij de ecologische functioneren van alle onderdelen van je organisatie, je teams, maar ook de gebouwen, je mobiliteit, maar ook je buitenruimte, je waterhuishouding enzovoort. Alles, enzovoort. alles. Uh, leest als, uh, op, op, vanuit de vraag van hoe neemt dit deel aan ecosystemen? En je doel als zo'n operatie op de lange termijn, de... de stip op de horizon, is uh, te leren symbiotisch te worden. Eigenlijk ondersteunend, de, on, op een ondersteunende manier... deelnemen aan de ecosystemen waarin je al de, uh, participeert... maar over het algemeen op een schadelijke manier.
0: Um, en ook een soort van erkenning überhaupt... dat je in ecosystemen participeert. D-
1: dat, daar begint het mee, ja. Ja, misschien wel ja, zelfs. daar begint het mee, precies.
0: En die niet het alvallen, spreken voor de levende, uh, ja, Maaike, wat, wat, wat is dat eigenlijk?
2: Ja, dat sluit er we eigenlijk wel mooi op aan, op die erkenning dat je deel bent van een ecosysteem. Um, want daar zijn we in het dagelijks leven niet zo heel erg mee bezig. Daar dat weten we ons ook heel goed van af te sluiten. Um, maar op het moment dat je als spreker voor de levende aan tafel zit en bij een, uh, een, een gesprek over een bepaalde beslissing die genomen moet worden, ook inbrengt dat het misschien best wel effect kan hebben op de vis in de vijver of uh, zeg maar de school extra op het dak dan uh, wordt op dat moment moment natuurlijk wel weer duidelijk... dat die beslissing die genomen wordt ook deel is van een grotere ecosysteem. En ik denk, dat is mijn rol. Om uh, als spreker voor de levende... uh, iedere keer weer het bewustzijn van het grotere aan die tafel te krijgen... waar beslissingen worden genomen.
0: Want je zit ook echt aan de tafel waar beslissingen worden genomen.
2: Ja, dat had ik misschien nog niet verteld. Maar uh, ik zit inderdaad aan de bestuurstafel... Um, het, het is een heel mooi model, want doordat je in de top van de organisatie aan tafel zit, beïnvloed je uh, ja, zeg maar de sfeer en de gedachtegoed van de organisatie. Maar ik zit ook met de, uh, zeg maar de, de verschillende uh, ge- afgevaardigden van de verschillende diensten aan tafel. Dat heet dan een werkgroep. En daarmee zit je eigenlijk zeg maar, vanaf bottom-up dat gedachtegoed te helpen te Geven
0: super slim, jullie pakken ze eigenlijk automatisch beide kanten op in de tang. Ja, ja. <laughs> onaardig ja. gezegd heb ik je in ja. de tang. Ja. <laughs> en waar komt uh, zo'n operatie het idee vandaan?
1: Uh, twee, uh, eigenlijk, zaadjes denk ik, moet ik het noemen. Uh, uh, Eentje ziet idee <coughs> ecologische regeneratie, eigenlijk het idee of het besef dat je als mens niet uh, Uh, zeg maar onafwendbare soort schadelijke soort bent, maar dat je wel degelijk mensen ook een nuttige rol in ecosystemen kunnen uh, vormen. Dus uh, dat is een beroemd voorbeeld van die Lusvallei in China, die door uh, uh, een slimme aanpak, daar is een hele mooie tegenlicht documentaire over, uh, eigenlijk in, in betrekkelijk korte tijd weer volledig tot leven is gekomen. Uh, Maar er zijn meerdere voorbeelden. uh, Dus dat mensen een nuttige soort kunnen zijn. Eigenlijk bijna alle inheemse volkeren. In ieder geval die in Zuid-Amerika en in uh, in Noord-Amerika. Spelen een heel uh, uh, ondersteunende rol aan het ecosysteem. Waarin ze deelnemen. Het is is niet de mens eigen om schadelijk te zijn. Het is echt een keuze. Uh, Er horen organisatievormen bij. Die zijn ook te veranderen. Dus dat is één kant. En de andere kant is... Dus mensen als nuttige soort. De andere kant is eigenlijk... Het het andere zaadje is rechten voor natuur. Toen we begonnen met zo op uh, was dat nog... Inmiddels is dat echt een behoorlijk groot debat aan het worden, maar uh, toen was dat nog een beetje heel erg in de marge. In 2017 werd de Wanganui rivier in Nieuw-Zeeland rechtspersoon. Ja? Um, ik hoorde daarvan pas in 2018. bleek ook al in India een aantal gevallen te zijn. In 2010 is de grondwet van Ecuador, of was 2008, sorry, 2008 is de grondwet van Ecuador aangepast. Uh, waardoor uh, Moeder, zoals wij dat dan zouden zeggen, Moeder Natuur in de Ecuadoriaanse termen heet het Pachamama. Dat is niet helemaal equivalent, maar dat is het dichtste wat we erbij komen. Um, in feite recht op bestaan krijgt, daarmee recht op regeneratie, recht op, op uh, uh, nou ja, eigenlijk gewoon een volwaardig bestaan zoals een, een mens dat zou hebben. Um, en dat was het andere zaadje, want dat, daar leek eigenlijk iets in de wet te veranderen. En dat is natuurlijk, hè, zoals in het Westen, de, 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 alle, de hele maatschappelijke structuren eigenlijk uiteindelijk ontworpen worden via de wet... Hè, via de ruimte die ja. er binnen zit. dat van Als je daar aan kan sleutelen... als je daar op een of andere manier een verandering kan aanbrengen... dan uh, gaat er iets fundamenteels schuiven. En wat dat is, is niet moeilijk te overzien. Maar in ieder geval ontstaat daar... Nou, dat was zo'n interessant idee. Het is overigens het is totaal geen panacea. Dus de, de wet is één ding... de implementatie is nog weer een heel ander verhaal. Dat ontdekken we ook over de hele wereld. Maar... Um, Uh, bij rechten voor natuur dachten... dat leunt natuurlijk in het geval van Nieuw-Zeeland... en in Ecuador en andere gevallen waarin dat ingevoerd is... dat leunt ook heel erg op een inheems wereldbeeld... wat je in Nederland natuurlijk niet hebt. Het inheemse wereldbeeld van Nederland... is juist dat de natuur is leeg te trekken... en te misbruiken enzovoort. Uh, Dus uh, van die kant moet je het niet hebben. maar, Maar... aan de andere kant, de wet en de regelgeving en de organisatie vormen, dat is nou juist een taal die in Nederland heel erg uh, beheerst wordt. Ze ja. dus dachten, kunnen we iets met dat idee van, van zo'n model... waarbij je de rechten voor de natuur erkent... zonder dat je ze misschien meteen in de wet inschrijft... maar op een andere manier. Kunnen we daar iets vorm aan geven op een manier die past bij een, uh, ja, bij een cultuur... waar niet de natuur al een subject is? Al en al. En dat is uh, dus toen dachten we, dan gaan we op organisatieniveau werken... en dat is uiteindelijk zo op geworden
0: wauw. En met zo op heb je... Wat haal je nou... En wat, Ik wil ook jullie casus uh, helemaal in... hoe jullie dat doen bij het Nieuw Instituut. Mm-hmm. Maar wat haal je eigenlijk binnen... met als je zegt als organisatie... ik wil een zo operatie worden. En je zei net intrinsiek, dus je moet iets van motivatie hebben... dat je denkt, oh ja, we, we verbruiken de natuur meer... dan dat we eigenlijk wat teruggeven. Hè?
1: Ja. En dan... Ten eerste haal je de spreker, een spreker voor de levende binnen... He, die je uh, uh, he, om advies vraagt. En als je zo op wil zijn, moet je dat advies ook... Uh, nou ja, je, he, beargumenteerd mag je het naast je neerleggen... maar het idee is wel dat je het volgt. Anders heeft het ook geen zin. Het is niet dat je wettelijk... Goed, nogmaals, je, bent, je zit niet meteen in de uh, um, fundamentele problemen... als dus je dat advies niet volgt, maar als je zo op wil zijn... Ja, dan moet je dat advies natuurlijk volgen. Dus je ontdekt de pijnpunten en de drukpunten in je organisatie... en per jaar ja, ga je uh, binnen je organisatorische capaciteit dingen veranderen... waardoor je jouw schadelijke rol in die ecosystemen... Uh, als het goed is, verandert in een ondersteunende rol.
0: En daarbij maakt het dus ook niet uit op welk punt ik nu ben... Klopt dat? Als ik nu heel vervuilend misschien een hele vervuilende organisatie heb, uh, maar je zegt ook maar die intrinsieke motivatie heb en het advies opvolg en daar stappen in zet, dan kan ik een zo operatie zijn, worden.
1: In principe wel, maar je moet dus, we we doen wel een soort intake gesprek, we moeten wel zeg maar ergens kunnen voorzien dat het mogelijk is om met jouw organisatie uh, ondersteunend te worden aan de ecosystem. Ik bedoel, ja, je kan heel hardnekkig toch oliebronnen en kolenmijnen willen uh, blijven exploiteren. Ja, dan, als je dan dat echt lastig. wil, ja, dan, dan, zeg, dan heeft het geen zin.
0: Nee, maar als je zegt, die wil ik uh, de komende tijd gaan afbouwen... en er iets heel nieuws voor je in de plaats zetten... dan zeg je, hey, ja, dan, welkom aan tafel.
1: Dat is dus de consequentie van zo op zijn, inderdaad. Ja. Ja, dat, dan en dan, Sterker nog, dan is het zelfs heel interessant... als juist dat soort bedrijven zo op willen worden. Ja, ja want dat dan, dan heb je uh, veel meer impact. Ver- juist, dan maken we verschil, ja.
0: Ja, dan dat wij met ons adviesbureau zo praten worden. Kan het ook voor een adviesbureau of is het echt maakindustrie eigen?
2: Volgens mij kan het ook gewoon een adviesbureau zijn. Want het gaat erom dat je je bewust bent... uh, wat de effecten zijn die jij hebt op de leefomgeving. En dat je ook uh, daaraan wil
0: werken. En
2: als adviesbureau geef je de hele tijd adviezen. Nou, die kunnen alle kanten (lacht) opkomen.
0: Ja, dus ook dus ben je eigenlijk ook bewust met misschien wel in mijn geval organisatieadvies. Maar ook daar zit natuurlijk een ecologie omheen. Zeker. Ik denk dat je als uh,
2: organisatieadviseur enorm veel invloed hebt. Um, en het is ook een, uh, nou, wat, wat ik al spreek voor het leven heb, is ook een soort educatieve rol. Dus ik zorg ook dat jij de, stel dat jij dat uh, wil worden, dat jij ook het vocabulaire krijgt en ook de bril op krijgt die nodig is om zelf verder te gaan. Dus dat ik me een gegeven moment mezelf ook overbodig maak. Dat is natuurlijk het uh, ultieme doel.
0: Ja, en dat er van ja. binnenuit mensen allemaal opstaan... die ja. al die taal misschien ja. eigen zijn... automatisch al kijken naar de ecosystemen... dat is uiteindelijk bijna doorbouwd. Ja, en ik ben het toch even nieuwsgierig... want uh, als organisatieadviseur kan je hier een cruciale rol in spelen. Uh, ik ben er zo heen. Vertel.
2: Ja, ik denk um, hoe je een organisatie organiseert. Hoe je het in elkaar zet, welke taal je daarbij gebruikt... waar, waar je over vertelt dat je... Op, ik denk dat die organisatie een mensenorganisatie is. Er dus ja, naast een heleboel andere organisaties van dieren staan. Die zijn natuurlijk ook georganiseerd om te kunnen overleven. Um, ik denk dat, dat dat al belangrijk is. En ik denk ook dat je... Um, dat merk je bij het nieuwe instituut ook wel sterk. Dat je... Uh, in, dat is een hele creatieve omgeving. Met mensen die, die vliegen ook alle kanten op. Dat is echt heel erg leuk. En je kan echt... Uh, um, ja, er zitten geen dogma's in het nieuwe instituut. Um, en, en dat is voor mij natuurlijk nu een hele fijne plek. Maar ik kan me voorstellen, als je als organisatieadviseur... in een situatie komt waarin wel dogma's zijn... Nou dan, dan is dat best even hard werken om daar doorheen te komen. Het is heel oncomfortabel om te ontdekken... dat je niet de enige op de aardbol bent. Hè? Dat, is <laughs> dat je rekening ja. moet houden met... Ja, dat als je naar buiten gaat, dat je misschien ja, in je handelen... Uh, ja, toch meer schade doet dan dat je vanuit je eigen gevoel deed. Um, dat is zeg maar de eerste bewustwording. En uiteindelijk uh, helpt te spreken voor de leven natuurlijk ook... om te bedenken wat je dan kan doen. Ik bedoel, in die zin is het een heel optimistisch beroep, een optimistische ja. rol.
0: Ja, maar het lijkt me ook, ik wil het wat je zegt... het is oncomfortabel om er, om er uh, misschien aan de eerste instantie in te duiken... want je komt er ook achter en ja, dan moet je zelf in de spiegel gaan kijken... Ja, ja. ja, zeker. Goed achter dat je dacht dat je heel leuk bezig was... maar dat eigenlijk toch voor het ecosysteem... om je heen niet zo'n positieve impact heeft.
2: Ja, en dus als organisatieadviseur... denk ik dat je heel vaak mensen in de spiegel laat kijken. In dit ja. geval is... Het, uh, ik zit uit te kijken op een behang met allemaal aapjes. Dus ja, dat, dat wordt ongeveer eventjes je reflectie. Ja.
0: Ja, Klaas?
1: Er is nog wel iets wat het mogelijk lastig maakt... als organisatieadviseur. wat dat, bij het nieuwe instituut mm-hmm. hebben we ook in onze, rechts, gewoon in onze eigen buitenruimte... een tuin en een vijver en een groen ja. dak. En dat maakt wel dat je heel direct kunt zien... dus de impact van wat je doet meteen kan zien. Dat maakt dat leren... Dus dat opbouwen van die relatie met, de buiten, met die wereld, hè, waar, ja. eh, eh, waar het toch een beetje mee begint. Dat je ziet dat je, dat je samenwerkt, dat je moet leren samenwerken. Dat maakt die, die stap wel belangrijk, maar je kunt daar kunnen we daar prima een, een, een manier voor vinden. Dus stel dat uh, jouw organisatie uh, op wil worden, dan zouden we je nou meenemen naar een plek waar je dat kan leren. Want er zijn andere zoops waar je dat ook kan leren. Dat hoeft niet in je eigen buitenruimte te zijn.
0: Ja. Nou ja, we zitten hier bij Utrecht Centraal. Er is misschien nog wel iets natuur te vinden. Ja, ik heb geleerd laatst dat, dat natuur vinden buiten de stad, dat zit in mijn hoofd. Maar dat het ook gewoon in de stad is, het is allemaal verweven in elkaar. Sterker nog. Is ook ook Sterker, gedacht, nog. Ja. Sterker nog.
2: Nou, ja. Nee, het gaat steeds, de natuur in de stad gaat beter dan de natuur buiten de stad. En er komen, behalve dat er steeds meer mensen in de stad komen te wonen, ook steeds meer dieren in de stad te wonen. Hoe komt dat? Ja, daarbuiten is uh, schaalvergroting, pesticiden, uh, onveiligheid, uh, voedseltekort.
0: Ja, het is niet dat de stad zo gezellig wordt, maar ze worden eigenlijk meer daarbuiten wordt het meer weggepest. Nou, <laughs> wordt, ja, ja, ik zie het weer ik denk, nou, dat is iets te kort door de bocht, meken.
2: Ja, nou, dit is, ze zoeken veiligheid en voedsel ja. om zich te kunnen voortplanten. Dat is natuurlijk het ultieme doel, dat hebben wij ja. ook als doel eigenlijk. En... Dat veiligheid en voedsel, die die zitten meer in de stad. Dus het is veel meer een omgeving aan het worden... waar je kunt overleven en waar je kunt vermeerderen. Uh, en het gek is dus buiten de stad juist niet. Dus het wordt steeds drukker.
0: Ja, gezellig. Absoluut. Ja. En, als we, en als we even inzoomen, hebben jullie kaas bij het nieuwe instituut? Want dat zei je zei net al, Klaas, dat is, is dat de eerste zo'n operatie die we in Nederland hebben? Ja. Ja, ja. ja kijk. En even kort een stap terug, het nieuwe instituut, wat doen jullie?
1: Wij zijn het uh, Nationaal Instituut voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur. Grote culturele instellingen in Rotterdam met een ja. heel intensief publiek programma. Uh, lokaal, regionaal, nationaal, internationaal. Dus uh, ja, op allerlei schalen en uh, over allerlei disciplines en in allerlei contexten en, Eigenlijk doordat we dat allemaal kunnen doen, hebben we ook de kans... en dat dat is de kans die we met beide handen hebben aangegrepen... om niet zozeer met deelvragen binnen disciplines te werken... maar echt fundamentele maatschappelijke vragen... en die op allerlei manieren door de lens van ontwerppraktijken te bekijken. En we dat kunnen is wat fysiek we bij jullie langs in Rotterdam? Ja, het is een heel mooi gebouw met een f- fantastisch terras... en een hele mooie vijver om over uit te kijken... waar het heel goed gaat nu met de... Ja, het ligt nu dicht, dat je kunt er waarschijnlijk schaatsen. Mm. Uh, uh, we hebben net vorige week voorentjes en baarzen uitgezet in de vijvers... Yeah? om uh, de wiergroei een klein beetje weer te, tegen te gaan. Uh, uh, mooie tuin, uh, museumpark, vlak aan het park... Dus, uh, nou, kom vooral.
0: Ik kan ja. zeggen, als je in de buurt bent, kom langs. Ja. En dan ben ik ook meteen benieuwd, want ik bedoel, jij bent initiatiefnemer van zo'n operatie, dus ik kan me gokken dat jij iets invloed hebt gehad en heb gevraagd van, hé, dan moeten we dat als nieuw instituut ook als een van de eerste gaan testen. Gok ik dat zo is een beetje, sexy, ja, maar ja. dan, je, je had de ja. directie gok ik mee op een gegeven moment, of ja. was dat heel lastig om ze mee te krijgen?
1: Nou, dat, uh, dat De vorige directeur was al sterk, uh, zeg maar, voor het idee zo op. Uh, Maar de nieuwe directeur heeft dat, die is uh, Eric Chen... die sinds uh, twee jaar aangetreden is. Uh, Die heeft het idee volledig omarmd. En die heeft ook eigenlijk zijn idee... van wat culturele instituten vandaag de dag moeten zijn... uh, uh, hij noemt dat een testing ground. He, wij zijn, we hebben voor een groot deel uh, gefinancierd door de staat. We hebben ook eigen inkomsten en, en uh, allerlei andere vormen. Maar een groot deel he, we worden eigenlijk gedragen door de, door de staat. Dus zit in de publieke sector. En daarmee wordt je taak eigenlijk ook om dingen uit te vinden. voor het uh, wat, ja, Wij kunnen risico's dragen... die hier misschien als privaat bedrijf minder kunnen lopen. Wij kunnen ons fouten veroorloven, want we zijn niet meteen om... Um, uh, dus testing ground en het, het, het verzinnen, het ontdekken in de praktijk... hoe de wereld na het kapitalistische groeimodel eruit moet zien... is een heel belangrijke taak. Van die, dus eigenlijk is d- d- ja, dat ja. Is de vorm van de testing ground het nieuwe instituut. En zo past daar perfect bij. Dat, uh, dus dus ja, zo was ook het eerste echte zeg maar, model wat ook omarmd kon worden... om echt getest te worden. Heel veel andere experimenten zitten op veel kleinere schaal. Dit is behoorlijk fundamenteel. Uh, en dat is natuurlijk voor het Zoop-idee fantastisch. Dat we dit uh, ook ons... Ja, een, 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 het is nog niet zo heel lang zo op, sinds april. Het is eigenlijk pas echt begonnen na de zomer. Dus een, zeg een half jaar. Uh, waarin we al ontzettend veel geleerd hebben. Maar hey, dat je echt in de praktijk kunt ontdekken... en je uh, ja, kunt, uh, nader kunt uitwerken hoe dit moet, uh, is uh, helemaal geweldig. Dus uh, ja. uh, we mikken voort. Uh, uh, komend april voor de stichting van de volgende ronde zo op. En dan hebben we echt uh, nou, dan komen we zeer beslaagd ten ijs.
0: En dan, je hebt de directie mee, ja, he, de, de ja. directeur in dit geval. Maar ja, dan moet je nog aan een, aan een spreker voor de levende komen. Ja. Is, is, dat, is dat heel makkelijk? Die, dat is, de straat? Hoe kom je eraan?
1: Dat ik ging, uh, dat moet jij misschien ook maar vertellen, maar dat ging heel grappig. Nou, um, uh, um, ik uh, k- wist van het bestaan van Maaike van Stiphout. We hadden elkaar nog nooit persoonlijk ontmoet. uh, Maar ik dacht van... je je zoekt iemand die voor wie... die A, een soort ecologische kennis heeft... die B, het vanzelf spreekt voor wie het vanzelf spreekt... om de belangen van anders dan menselijk leven te vertegenwoordigen. Die denkt van, ja, het is, natuurlijk moet je bij een gebouw kijken... vanuit de blik van vogels en grondleven. Natuurlijk doe je dat. En uh, als landschapsarchitect deed Maaike dat al. Uh, maar toen ik een mail stuurde van, uh, goh, kunnen we een keertje praten... toen bleek Mike al lang van zo op te weten. En uh, zelf al bij verschillende uh, van haar klanten... het uh, zo op suggestie gedropt te hebben. Oh, briljant, dus Toen, toen je elkaar het...
0: nog nooit had ontmoet. Nee, klopt. Nee. Ja, ja, ja. 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 Ja, waar, 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 hoe kom, kom jij dan aan dat idee?
2: Ja, ik zit in het natuur inclusief bouwen. En um, daar geef ik, um, ik geef masterclasses aan ontwikkelaars, gemeentes, architecten. Hoe, uh, hoe ze dat zouden kunnen doen. Dus drempel verlagen, zodat ze daarna zelf uh, aan de slag kunnen. En uh, dan heb ik altijd een lezing waarin ik vertel hoe het gaat met de wereld... Uh, welke oplossingen er gezocht worden. Daar komt zo op. En dan laat ik voorbeelden zien die al gerealiseerd zijn. Want in de jaren 70 hebben we eigenlijk best wel veel al gedaan. wat de goede kant op gaat. En dan vertel ik wat er op dit moment aan de hand is. Nou, en dus in, dit, in dat verhaal, nadat wat er aan de hand is. welke oplossingen worden gezocht. kwam ik. Um, ja, je, je moet iedere lezing gewoon natuurlijk voor jezelf ook weer leuk maken. Ja. Dus ik zat te zoeken op uh, Rechten voor de Natuur. en kwam terecht via het HNI-site op de Zoop. En daarin stond dat het volledig uh, door uh, juristen helemaal goed was uitgedacht... dat het in april zou starten. En ik dacht, ja, dan durf ik het wel te vertellen. Dus ik heb een aantal gemeenten en ontwikkelaars... heb ik gewoon echt in mijn presentatie letterlijk gevraagd... van zou jij zo op willen worden? Dat ken ik Klaas nog niet.
0: En, en welke dus reacties de, kreeg je? Was het juichend op? Of,
2: uh... ze, nee, Zoop is een model wat sowieso interessant is. Voor wie ik ook spreek. Het is, altijd, het is heel simpel uit te leggen. Je neemt iemand ja. aan tafel die, uh, die al geweten is. Uh, zeg maar. En, uh, dus je hebt het snel uitgelegd. Uh, ik heb er ook een plaatje bij wat het, het heel duidelijk laat zien. En het is makkelijk om erover te praten. En dat maakt het heel toegankelijk. Dus iedereen zegt, oh, dat is wel een goed idee. Maar toen bestond het nog niet. Er Stond zo'n op de website ook gaan we doen. Dus toen klaas mij belde om te vragen of ik spreken voor de leven wilde worden van de me, vond er zo op en hij begon het helemaal uit te
0: leggen. Ik zei ja, ik weet wel wat de zo op is.
2: Maar wat een leuke vraag. Ja, ja,
0: precies. Oh wat leuk. En, en toen was het eigenlijk, ja, gemaakt al dat jij zei van nou, een paar gesprekken ja. verder dat je dacht van, ja, dat wil ik wel worden.
2: Ja, ik denk dat wij daar één lang gesprek over gehad hebben. Waarin wel duidelijk was dat ik uh, het gevoel had dat ik kon... Uh, ja, want het is natuurlijk ik ben, zo, ja, ik ben de eerste spreker van de wereld, geloof ik. Uh, dus ik moest ook nog van alles uh, uh, kunnen uh, uitvinden. Ja. En ik dacht vanuit wat ik nu weet... en ook de opgave wat, wat haar, het nieuwe instituut heeft... met name ook ligt in de tuinen, de vijvers, de gebouwen, renovatie. Ja, daar kan ik dat verhaal wat ik eigenlijk in die masterclasses hou... kan ik hier wel eens een keer gaan verlengen. Dus het sloot heel, heel goed aan. Kijk, als ik altijd iets moet zeggen over de inkoop van de potlood of zo... dan weet ik niet of ik de juiste was.
0: Daarmee zeg je ook, misschien heeft elke organisatie... ook wel een, een ander type spreker voor de levende nodig. Dat is zeker zo.
2: Ja, dat ja. ligt heel erg aan uh, uh, waar, waar, de, waar de kansen liggen...
0: om ja. beter om te gaan met de natuur. Ja, in deze... Ja. Want landschapsarchitect, nieuwe instituut, dat sloot al ergens aan. Exact. En je bent nu dan, april, dus je bent dik een half jaar, driekwart jaar onderweg. Ja.
2: (laughs) Wat heb je voor elkaar gekregen? Ja, want die vraag krijg ik heel vaak. Ja, dat denk ik Wat een ontzettend leuke baan heb jij, of of rol heb jij. En wat voor succes heb je al gehaald? Maar ja, dat heeft ook mee te maken, je bent voor een deel... Bewustwording en educatie ben je mee bezig. Um, aan de bestuurstafel um, ja, is het echt nog zoeken: ook kijken we elkaar ook aan. Ja, wat, wat, wat doet zij daar? En dat is ook terecht. Want ik denk ook wat doe ik hier? Um, dus we zijn ook aan het zoeken. Uh, op welke punten kunnen we. Um, daar kan ik echt wat zeggen. Ik ga bijvoorbeeld de volgende keer ga ik de hele vergadering, een hele bestuursvergadering aan tafel zitten. Om te kijken of dat iets oplevert. Ja, maar in principe tot nu toe heb ik van de werkgroep ook... Uh, dus van onderop echt uh, berichten meegekregen. Van we willen dit, we willen dat we... we willen iets bijvoorbeeld met de verlichting doen. We willen de verlichting uit gaan zetten, want uh, het is beter voor de vleermuizen... en 70% van de dieren leeft s'nachts, dus kunnen wij daar wat aan doen? Nou, dat zijn uh, dingen die breng ik dan naar het bestuur. Ja. Um, en ik denk, ja, want de verlichting is denk ik wel een leuk voorbeeld... waarvan je zegt, het is zo eenvoudig om te doen eigenlijk... En het zit zo in de mens om het niet te doen, dat het wel een aardige uh, slijpsteen
1: is. Nou, er zijn wel nog. De verlichting is absoluut een heel goed, ook letterlijk zeer zichtbaar voorbeeld. Maar er zijn uh, sinds het nieuwe instituut zo op wordt. op allerlei niveaus zijn er wel. Uh, heel zichtbare veranderingen uh, en dat, die hebben allemaal te maken met het feit dat dat is ook wat jij zei bij het begin. De taak van een spreker is niet alleen maar zelf die dingen uh, te zeggen en te zorgen nee. dat ze gebeuren. Eigenlijk moet iedereen zeg maar vanaf dit moment lang stap voor stap leren zijn eigen zeg maar voor de levende te, te channelen. En, uh, 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 en dat is eigenlijk je ziet wat dat gebeurt. Je ziet dus dat uh, het is een van de dingen die we hebben ingevoerd is dus dat bij het uh, Opzetten van nieuwe projecten voor het nieuwe instituut, dat daar zo op vragen zijn toegevoegd. Dus van hoe kan dit, uh, op welke manier kan zo'n project uh, uh, dienstbaar zijn aan ja. ec- enzovoort. En dat is, daarvan zie je niet meteen het resultaat dat, hè, dat projecten soms, hè, die projecten zijn pas, die gaan pas volgend jaar of het jaar daarna in, in, uh, uitgevoerd worden. Uh, maar dat die dingen dus meegenomen worden. Dat Michael van Stippa bijvoorbeeld ja. mee zit te kijken naar de plannen voor een project wat in de komend jaar in de vijver gaat gebeuren. Uh, dat maakt De aanpak van het project is volledig anders... dan het zou zijn zonder dat we zo op waren. En Dus dat bij elk ding... er loopt een onderzoek naar het materiaalgebruik. Van, kunnen de materialen die we gebruiken voor tentoonstellingen... niet alleen wat doen we ermee nadat nou we die tentoonstellingen... Daar, daar hadden we al dingen voor bedacht. Waar komen ze vandaan? Dus nu de nieuwe kant... Moeten dat biobased materialen zijn? Hoe zit het met de wisselwerking tussen herbruikbaarheid en, en, he, uh, en biobased? Dat is soms een beetje een soort uh, trade-off. De ene, de, de, her, biobased is niet altijd het meest herbruikbaar. Maar, maar ja. hoe zit je... Nou, daar moeten dingen dan over bevesten. gevonden worden. Ja. Moet per materiaal en per ding wat we gebruiken moet dat uitgezocht worden. Uh, hoe het in het archief, dat is ook heel interessant... hoe het in het archief zit. Uh, Wat natuurlijk eigenlijk bij uitstek een soort plek voor de de dood is. Daar mag niets leven in het archief. Uh, Maar uh, dat is op een bepaalde manier ook terecht. Het verval. Maar aan de andere kant zijn er ook... Het idee dat uh, je niet altijd alles, ongeacht wat er gebeurt, moet bewaren... maar dat er dus ook sommige vormen van verval toelaatbaar zijn... zelfs horen bij een, he, het, een soort... Uh, ja. Nou ja, dat is dan best een ja, fundamenteel nieuw mogelijk inzicht... om een archief mee, uh, in een archief mee te gaan werken. Dat komt ook dat, dat we zo op zijn. Ja, ze zijn er eigenlijk een hele reeks transformaties in gang gezet. Die allemaal, uh, alles bij elkaar behoorlijk. Het is echt een, een pagina's lange lijst van dingen die je kan zeggen van... dit Zonder zo was dit niet zo gebeurd. Is, ik denk ook, ja. want
2: ik weet niet of het zo is, Klaas. Maar ja. ik had het vermoeden dat het uh, preventief werkt, zeg maar. Ik werk in die ja, zin van, absoluut. als je mij aanstelt... dan um, gaat iedereen bij zichzelf te raden. wat zou Mike ervan vinden? Ja,
1: ah. precies, ja.
0: Ja. En zonder dat jij de boze geest bent. Ja. Die, die, oh, hè, ik alsof... kom een paar uren in het jaar. Maar ondertussen waar ik rond inderdaad. Ja. Ja. Wauw. En ik ja. hoor ook wel echt een verschil. Ik krijg soms ook wel een vraag. Van, hey, we hebben een duurzaamheidsmanager. Of zo, hè? Ja. En, die doen vaak niet werk. <tie> maar dan wordt het vaak ook bij één iemand neergelegd. En die is dan verantwoordelijk... voor dat een paar projecten duurzaam worden. Juist. Ja. En dan hoor Me- jou Meestal een redelijk
1: beperkt budget. Ja,
0: um, ja. ook nog eens. Ja. En, en, en hier is eigenlijk um, iedereen... Eigenlijk een beetje zo, ja, mindset vind ik dat zo flauw klinken, maar dat is het wel, volgens mij. Dat je in je dagelijks handelen doorgaat hebben dat iedereen daar iets in te doen heeft. Ja,
1: Dat is te gek om te zien dat de. uh, Even kijken. Ik kan het even voordat niet meer, maar dat ook mensen van de communicatieafdeling bij echt de omleidingen, bij relatief, bij vragen waar, ik, hè, waar wij nog niet eens hadden bedacht van, nou dat is eigenlijk ook een zo ding dat ze zelf zeggen van, hé, maar hoe zit dat eigenlijk? Als we dat doen, storen we dan niet de, de, de. En Dus dat, dat die gedachten eigenlijk zich een ja, soort op eigen houtje voortplanten, dat iedereen die omarmt, dat is... Dat is uh, uh, wonderbaarlijk snel gegaan eigenlijk. Het is niet zo dat iedereen dit evenzeer. om... Sommige mensen zitten in gecompliceerde renovatieprocessen... waar allerlei dingen al vastgelegd zijn. Dan is de taak van hoe krijgen we dat in godsnaam nog opengebroken. De urgentie om dat te doen wordt wel sterk gevoeld. Dat is nog niet meteen de oplossing. Maar dat mensen dus eigenlijk al jarenlang... met renovatieplannen bezig zijn en nu denken van... shit, we moeten daar uh, die regeneratieve doelen... dat die, die... die, die ondersteuning aan die ecosystemen in meenemen. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? En al onze partners zijn er nog niet op toegesneden. Maar, maar het moet wel. En dat dat moet, is, uh, dus dat, ja, dat is die intrinsieke motivatie. En dat is uh, te gek om te zien. Hè, dat, is, nogmaals, dat is niet meteen de oplossing. Maar in die zin is zo ook een leerproces. Ja. Dat iedereen voelt dat het moet, betekent dat het vroeger of later gaat gebeuren.
0: En soms ja. lijkt me het ook frustrerend als je medewerker bent in zo'n operatie. Dat je in één keer nog aan tien andere dingen ook moet denken. Terwijl je gewoon al druk genoeg hebt en je wil vaart maken.
2: Ja, ik denk dat het dit is niet dat je gewoon nog een vinkje af moet uh, checken. Het is meer dat je je hele houding verandert. Dus het, is, het gaat veel verder. Uh, en ik denk dat het daarom uiteindelijk niet als een extra bezwaar voelt. Van oh god, die vleermuis. Maar dat je vanuit jezelf al denkt van... Hé? Ik, ik heb hier toch eigenlijk te maken met meer dan alleen de mens. Ja, en op dat moment gaat het ook rollen, denk ik. Dan, dan uh, ontstaat het ook... Ik, ik zit zelf in de bouw. En ik merk ook dat, vroeger als ik over vogels praatte... dan werd ik uitgelachen en zei zo over oh, dat meisje met die vogels. Ja. Maar nu zeggen ze van, ja, maar ik was vroeger vogelaar. Ik heb eigenlijk nooit mijn bouw, mijn werk... gecombineerd met mijn oude hobby. Ja. Ja. En vogelaar is het, ik geloof ik, het meest behoefende hobby van Nederland. Na tuinieren of er net daarvoor. Dus er zijn heel veel mensen vogelaar... maar die hebben nooit bedacht dat wat ze doen... dat het invloed heeft op die vogels die ze dan het weekend gaan kijken. Dat ze heel veel kennis hebben van die vogels. Maar dat ze die vogels. En ook precies weten wat die vogels willen. En wat, wat wel, wat niet. Maar dat nooit hebben bedacht. Dat ze dat in een bouwproject. Of in een aanleg van een park. Zouden kunnen gebruiken. Gewoon een deel van zichzelf thuis hebben gelaten. Ja, hè?
1: precies. En ja, dan ben je ja. Werk
2: En ook mijn pakken aan. En, dan, ja. Ja, en dan, dan ben je dus eigenlijk heel dichtbij een oplossing. Of heel dichtbij een houdingverandering. Ja. ja. Of die is, die is er eigenlijk niet. Er is gewoon, zit er gewoon nog een schotje tussen. Maar dat schotje moet weg.
1: Ja. Ja, ik vond dat wat... Dat merken we ook de dat Mike merkte dat op een gegeven moment... bij een uh, gesprek met een uh, bedrijf wat mogelijk zo op gaat worden. dat op, op het moment dat je die bril opzet, dan gaat die ook niet meer af. Dat is het, dat is het leuke. Je hoeft er maar één keer op te zetten... En daarna, is het eigenlijk, en daarna gaat het vanzelf. Dat merk je meteen in zo'n gesprek. Zo'n figuur die dan eerst een beetje nog achterover van Ja, maar hè, korte termijn uh, winst is toch wel even... Hè, dat, hoe gaan we er dan mee om? Terwijl basis voor het gesprek is eigenlijk je lange termijn visie. Dus van, ja, nou ja, dat is altijd een af uh, en een wisselwerking. Van, maar eigenlijk wilde ja, die lange termijn hè, eigenlijk overleven van het leven op deze planeet... dat is toch wel een dingetje waar je, als je daaraan kan bijdragen, zou het toch heel mooi zijn. Dus, en dan, maar hoe doe je dat dan? Dat hij dan concreet ziet van ja, dat is op dat moment als je dan kan kiezen... dus zetten we dat gebouw zo en dan moeten die, die bomen eraan of zetten we dat zo en dan hoeven ze er niet aan... Dat is wel iets duurder, maar op de lange termijn. Da, da, da. Dan, dat hij dan begint te denken van ja, dat is wel eigenlijk toch een legitieme keuze. Terwijl als ik alleen voor de winst ga niet. Maar als ik met een klein beetje meer lange termijn visie ga kijken, ja, is het dan een heel legitieme keuze? Ben ik bereid dat het kleine beetje extra winst te laten schieten voor dit. En op het moment dat hij bereid is om daarover te denken, dan dan, ja, dan komt het hele verhaal. En dan wordt hij ineens begint hij totaal warm te lopen. En dan. Oh, dan kunnen we dit project en dat, dat, dan moeten we met die partner. dat... dat. Ja, en dan, het, 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 we zaten erbij en het was, ging had het, het, hij ging het totaal aan. Ja.
0: En het is ook anders dan um, de discussie die wij ook vaak hebben is... moet je nou certificeren of niet? En dan ga je meer achteraf een checklist... en dan mag je nee, B-Corp of andere mooie um, uh, stickers mm-hmm. plakken. En die hoor ik hier minder in terug. Misschien hebben je dat ook wel, maar het is veel meer... eerst intrinsiek aan en gaan. Ik heb, ik heb het idee dat jullie meer vooraf zitten dan de check achteraf...
2: Ja, en de, dat? Um, we mogen geen, je mag fouten maken, dat is het fijne. Ja. Uh, je wordt dus niet beoordeeld, maar je wordt wel beloond.
0: Mm-hmm. Vertel.
2: Ja, omdat als je op het moment iets goeds doet... dan wordt het opgenomen als een voorbeeld. Wordt het opgenomen als een goede manier van denken... wat past bij het zo op zijn. Ja. Kijk, het lukt ons om de targets te halen die we dit jaar hadden gesteld. Um, dus het is een andere... Uh, andere vorm van het in die organisatie krijgen... van een gedachteverandering. Ja. En je wordt natuurlijk enorm gesteund... ook door alles wat er buiten gebeurt. De krantenartikelen, de biodiversiteit-tops, uh, noem maar ja. op. In alles, niks spreekt jou tegen als je het goed doet. Dus je, je hebt niet het idee dat je met iets bezig bent... wat nou echt zo'n donkey shot-actie is. Uh, nee, sterker nog, je gaat deelnemen in een narratief... die op dit moment heel veel op de tv is, in de kranten, uh, op de radio... Uh, in bijeenkomsten, uh, misschien wel bij uh, bedrijfsborrels. Dus je kan er ook nog een goede sier mee maken.
0: Ik zag jou nog netje vinger ja. omhoog, Klaas, ja, met, met, met deze we vraag. Zijn
1: we zijn wel bezig met een certificaat. Maar dat, is dus, dat werkt heel anders dan dat soort certificaat als bij, zo'n, zo'n Excel-sheet die, uh, he, waar je ja, moet waar je moet verantwoorden. Checks, yeah? Het is uh, dus uh, als op je committeert je tot een aantal dingen. En daar hoort bij dat je dus elk jaar een plan maakt. Nou, dat plan kun je inleveren. Dat, is, dat, kun, je ook, mm-hmm. dat kun je afchecken. Dat, en dan is het verder aan de spreker voor de levende... die dus deelneemt aan processen in de organisatie... om te zorgen dat dat plan ook een beetje op koers blijft. En dus wat, wat Maaike zei... En, en dat zijn dingen die je goed kan checken. Die, ja. Of die hè, zonder daar meteen zo dus op politie voor te hoeven uithangen. Want dat is precies niet wat we willen zijn. Hè? Nee, daar
0: gaat de hele intrinsieke motivatie
1: ook weg. Precies. Dus dat, op het moment dat dat gevraagd wordt... zijn. We we eigenlijk al zeg maar van het padje af dan dan, dan, dan moet je niet willen. Dus het uh, dat je een plan maakt en dat je je best doet om je dat om dat uit te voeren, dat is duidelijk. En of je je best doet, is vrij goed te zien. Hè? Dat alleen een plan is niet genoeg. Of je, je be- dat je daarbij andere dingen uh, tegenkomt dat je had voorzien hoort erbij. En dat het hele idee van zoop is dat je daar ook dus dat je over wat je leert ook dat je dat publiek maakt en dat je het daarmee ook leerbaar maakt voor anderen. Zo van, nou, wij hebben geprobeerd de bodem van onze tuin... Met, uh, eigenlijk zonder enige ingreep uh, te verbeteren, te laten verbeteren. Uh, maar we hebben ontdekt dat als je daar en daar... een wadi, uh, een beetje verdieping, dat het dan nog wel een stukje sneller gaat. Van, nou, dus uh, onze, onze ja. tip is, doe dat wel. Bijvoorbeeld. Nou.
0: Ja, dus eigenlijk als je over vijf jaar of tien jaar... een zo operatie zou worden, dan, dan ligt er een schat aan kennis. Exact. Dan, ja,
1: dan exact. wordt het misschien nog makkelijker... Het, het wordt, Elke keer makkelijker om zo op te worden. Dan
2: ben ik ook niet zo eenzaam. Dan heb ik ook mensen om het erover ja. te hebben... die in andere organisaties allerlei uh, ervaringen opdoen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: En, uh, ik heb nog heel veel vragen, maar ik ja. ga het proberen uh, scherp te houden. Uh, jullie zeiden ook net tegen mij... Even, uh, het is spreker voor de levende en niet spreker van de levende. Ja. Want? Wat, wat is het uh, grote verschil?
1: Nou, het punt is... Ik, ik, Heel, fra- heel vaak wordt gezegd: van dan, dan geef je een stem aan. Ja. Nou, dat is eigenlijk, nee, die, die altijd het leven heeft al lang stemmen. Alleen wij ja. zijn een beetje niet in staat daarnaar te luisteren. Dus he, spreken voor de leeftijd begint met het vermogen te luisteren. Ja. En dan het vertalen. Dus voor, dus voor oké, okay, jullie spreken allerlei talen, maar die worden hier aan de bestuurstafel niet gesproken. Dus ik vertaal dit voor jullie. Ik zeg van nou, he, de he, planten school extras, vleermuizen hebben dit nodig. En dat is dus voor, dus echt in dienst van, zeg maar. Dat is de bedoeling. Ja. Dat is het idee. Je gaat er ook niet voor staan. Hè? Het is meer van, kijk... De, 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 het is ook niet dat, die, dat je... De, in principe leert iedereen langzaam naar die... Anders dan mensen te luisteren. Dat ja. is precies wat er gebeurt als je die bril opzet. Uh, maar de, de, de spreker doet dat ook voor. Misschien ja.
0: dus is wel bijna meer de, de luisteraar... en anderen helpen luisteren dan spreken.
1: Klopt klopt, ja, maar je moet af en toe moet je wel duidelijk, je moet het wel kunnen brengen, hè? En anders gaan mensen niet luisteren. Dus uh.
0: nee, dat is ja. ook een verschil. En voor welke uitdaging staan jullie nu? Want het, het, het klinkt alsof het hele... jullie zitten mooi testen bij het nieuwe instituut. Er komen meer zo operaties aan. Dat klinkt allemaal heel lekker. Zijn er nog dingen voor je zegt nou
1: dat uh... um, mochten de luisteraars uh, door dit verhaal geïnspireerd zijn? Dan heb ik een um, verzoek. Ja, kom uh, het, maar op. Het Ondersteunen van het het Zobonomisch Instituut is de organisatie die organisaties helpt zo op te worden. Zo op worden, dat vraagt enige ondersteuning. Dus het uh, het nieuwe ZO stichten gaat in concert, gaat in parallel aan de ontwikkeling van het zoonomisch instituut. Uh, En het zoonomisch instituut zoekt nog. Fondsen. We hebben steun, maar we zoeken echt nog, een, uh, nou, nog wel een bedrag. We kunnen heel veel geld op een heel zinvolle manier uh, gebruiken. Uh, dat ongeveer rechtstreeks wordt omgezet in het stichten van nieuwe zoops. Uh, dus mochten jullie door dit verhaal geïnspireerd zijn, uh, stuur dan. V- en je denkt van, nou, dit is iets waar ik mijn steun aan zou willen verlenen. Dan uh, staan we daar bijzonder graag voor open. Ja, ook...
0: Haapt het daar nog op af en toe,
1: uh... het op? Het blijkt ingewikkeld, omdat. Dus het zoonomisch Instituut is zelf niet, uh, het doet niet rechtstreeks aan ecologische regeneratie. Dat doen de Zoops. Ja. Maar om Zoops te kunnen stichten, hebben we wel een soort, ja, een soort backbone nodig. Een, een, ja. een, een structuur die de die, die kennis verzamelt en deelbaar maakt. Dus dat moet in samenhang. Ja. En, dat is, ja, omdat, uh, en dat is lastig te financieren. Dat, is, uh, uh, dat kan wel, maar dat is... Uh, nou ja, dat,
0: ja, dat. En is het ook niet zo, want jullie hebben allemaal organisaties... die zo opraats willen worden. Ja. Um, is dat duur? Kost dat duur? Even heel lekker Hollands, hè, dit. Ja, maar je zou kost dat wat, ja. <laughs> ja. ja.
1: Uh, het, we beginnen bij, uh, in principe bij 5000 v- per jaar. En dan wordt dan de spreker voor de levende doorbetaald... en een kennissysteem van uh, mede onderhouden. En een klein deel gaat nog naar het Zoonomers Instituut. Maar, dat klinkt niet duur. Nee, maar dat is die... die hoe hoger, kijk, dat, dit is dus een beetje de kip-ei-vraag. Ja. Want zolang wij nog niet, hè, de, over vijf jaar is dit een stuk makkelijker. Als we ja. hè, twintig zo-ops hebben, die hebben allemaal dit geleerd, ja. Ja, dan, is het, dan is het helemaal niks. Dan denk je van: met die vijfduizend moet je kijken wat ik allemaal binnenhaal.
0: Dat kortingsactie nou, komt
1: nu. Maar, maar we moeten. Ja, duurder. maar dus die, precies, dit is ook hè, precies de strategie. Maar dat begin is dus het lastig ja. Dat begin, omdat terwijl het er nog niet is. Het vertrouwen te krijgen van... als we dit gaan doen, dan dan kunnen we dit... en dan kunnen we met de volgende zo op dit... en de volgende zo op dit en de volgende zo op dit. Dat begin is het lastigst. We we denken dat we een scenario te pakken hebben. We hebben ook steun van uh, enkele fondsen. Uh, Maar uh, eigenlijk heel makkelijk is... hoe uh, meer steun we nu hebben, hoe sneller het zal gaan. Uh, Dat durf ik rechtstreeks zo te beloven. Want
0: staan de organisaties in de rij om zo'n operatie te worden?
1: Uh, ja, we kunnen de eigenlijk zijn... Ja, nou, dat is, de, aan, dus enthousiasme is overweldigend. Uh, de, het enthousiast zijn en zo op worden... daar zitten nog wel een aantal besluiten tussen. Ja. En met sommige partijen praten we al heel lang. Die zijn wel blijvend enthousiast. Maar die, he, dat ook de, he, de, 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 de besluitvormers van organisaties moeten ook mee. En dan uh, die wat, 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 wat? Ja, enthousiasme he, wat is dan? één ding, ja, maar an- echt committen. Juist, ja. uh, maar er zijn... Ja, we hebben nu... Uh, het is een beetje, we hebben ongeveer veertig, wat noemen we dat, protozoops. Dat zijn uh, organisaties die uh, hebben gezegd, wij willen zoop worden. En die in een soort verschillende fase van al ideeën in de praktijk brengen tot uh, verkennend met de interne figuren van, uh, is dit wat voor ons en hoe zouden we dat kunnen doen en wanneer.
0: En als, uh, als mijn organisatie nou ook eindelijk mee wil... Eindelijk zien ze heel ja. lang ja. zitten wachten. Helemaal ja. niet. Maar als hij mee wil, dan, ja. dan, dan, dan ga ik uh, het zoonomisch Instituut bellen. Ja. En dan hebben we een gesprek.
1: Ja, dan beginnen we met ja. een soort... zo uh, simpel? Zo, zo simpel is het, ja. Dan hebben we eerst een soort intakegesprek. Nou ja, dat hebben we, we kennen elkaar al een beetje. Dus het, heel veel van die dingen weten we al een beetje. Ja... De, uh, uh, Volgende vraag is natuurlijk een goede spreker voor de levende vinden... die dan ook ja. een beetje... De, he, wat, dus Ecologische kennis is één ding. En, en uh, he, ook met mensen kunnen omgaan is ook handig. Ja. Maar enige domeinkennis is ook belangrijk. Want je moet uh, wel een beetje snappen... wat voor soort beslissingen ja. jullie maken. Dus we hebben nu uh, vijf aspirant naast Mike. dus Maaike is de eerste echte... en daarnaast hebben we vijf aspirantsprekers voor de levende... die we binnen nu en uh, eigenlijk we mikken op eind maart... dat we die gaan trainen. Ik weet eerlijk gezegd niet helemaal zeker of daar echt iemand bij zit met een uh, soort organisatietransformatie-ervaring. Uh, maar uh, dus dat is de tweede oproep. <laughs> ja. Ja. <laughs> Kijk. Um, mocht je en vogelaar en ecoloog zijn. en uh, veel kennis hebben van organisatietransformatie. en denken die rol van spreken voor de levende. zoals Maaike van Stiphout die hier uh, verwoordt. Uh, is wat voor je. Ook dan stuur een mail naar het Zoonomisch Instituut.
0: Ja. Leuk, johan. we worden gewoon echt ja. zo'n, zo'n... Ik ben benieuwd of we er nog één kunnen plaatsen. Nog een mooie oproep. Maar nee, dus, dus, ik vind het ook een grappig wat jij net zei, Maaike. In je hobby doe je misschien eigenlijk al heel veel... met de ecologie om je heen, en ben je misschien helemaal niet bewust van. En in je werk ben je dan gewoon uh, transmatisch hard aan het begeleiden. Noem maar wat. Nou, die uh, kunnen jullie ook goed gebruiken. En wat is nou Valko van zo'n operatie worden? Zit er ook nog iets... Wat, je, wat mensen wat je onderschat, of, of je denkt, nou ja, ik ben heel enthousiast, maar nu. Uh, poeh.
1: Uh, ik denk dat het moeilijk is van tevoren volledig te overzien uh, wat dit allemaal teweeg gaat brengen. Dus dat vraagt enige moed. Dat vraagt, en dat is een beetje ja, contra-intuïtief. De meeste mensen, die, hè, zeker in de, in de commerciële bedrijfsvoering, die zijn met heel zorgvuldige planningen. Kijk, de hele wereld is al in beweging. Dat maakt het ja. al lastig. En dit voegt uh, zeg maar, ja, onbekende grootheden toe. Um, ik denk dat dat, ik weet niet of dat een valkuil is. Ik denk dat dat essentieel is. Dat je hè, sowieso het idee van controle is natuurlijk zwaar overschat. Uh, He, agile, Ik, uh, goed, de naam van jouw organisatie. Uh, he, je moet reageren op veranderende omstandigheden. Ja. Die, die vaardigheid wordt steeds belangrijker. Ehm... Um, um... Het,
0: ja, maar je moet ook kunnen ja, omgaan met iets
1: onbekends. Je moet met iets om, en je moet jezelf in staat stellen fout, fouten te durven maken. En dat is ook iets wat, uh, veel, met name de commerciële... In, de, in het onderwijs, in de kunsten, bijvoorbeeld in de cultuur... is dat heel normaal. Daar hoort het experiment, is daar gewoon intrinsiek onderdeel. Daarom is het ook het, he, daar zit het ook het innovatief vermogen. Maar als je denkt, van, ik moet kosten wat kost fouten vermijden... Ja, dat, is een, dat is een valkuil. We willen, dit in één keer, we willen alles helemaal uitdenken... en dan in één keer effectief zo op worden. Dat gaat niet.
0: Nee, daarom zeg ik ook: beginnen met een plan. En ga eerst de eerste drie stappen
1: komend jaar doen. Ga eerst maar eens lezen. Wat, hoe, zit, ja. hoe zit het in elkaar? Oh. En dan stap voor stap leren. Leren is dus de, de mindset: leren is essentieel. Dat je, ja.
0: En we zeiden net aan het begin: hadden we het over kapitalisme? Ja, ik weet dat ja. we kunnen hier nog een hele nieuwe podcast aan wijden. Um, maar dat Maar gaan we dan doen?
1: Goed idee. Maar kan
0: je als zo. Kijk, ik zit altijd een te worstelen met nou ja, gewoon bedrijven die gewoon uh, de, de beursgenoteerde aandeelhouders hebben. Uh, veel omzet moeten draaien. Kunnen die ook een zo operatie worden? Of bijt dit gewoon zo hard dat het niet gaat?
1: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik, dus, ik, 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 dus de, laten we zeggen, de, hè, de schaal van de problematiek op, uh, planet, de, ja? de pro- op planetaire schaal maakt het onvermijdelijk dat commerciële verblijven mee moeten. Dus ja. dus ja, dus de korte antwoord is: we moeten wel. Hoe dat uitpakt. Uh, ik denk dat er een route er is. Dat is het hele degrowth-discours, uh, ja? het de, debat. Wat um, misschien bij sommige van de luisteraars al een beetje bekend is. Al, als dat niet zo is, uh, verdiep je daarin. is absoluut de ja. moeite waard. Hoe komen we naar een economie die niet meer verslaafd is aan groei? Dat is de grote vraag. En um, Ik denk dat het niet in principe het idee winst is wat daar tegenover staat, maar wel een soort ongebreidelde accumulatie van winst en dat het altijd legitiem is om altijd maar meer winst te maken ten koste van dat is, dat is wel iets... waar je vanaf moet, maar dat ja, enige vorm van accumulatie van kapitaal nodig is om eh, he, dingen te vernieuwen af en toe lijkt me ook onvermijdelijk, maar dus wat de precieze balans is tussen winst en regeneratie, die hebben we, dat weten we echt nog niet. Ook op dat niveau is het echt essentieel leren. We kunnen de kritiek heel goed formuleren. We kunnen precies zien waar het fout gaat. Maar wat het alternatief moet ja. zijn... En, hoe, en met name hoe je van hier naar daar komt, dat is echt uh, nog... Uh, ja, dat, 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 de, en, ja, Zoop wil graag een rol spelen in het leren van hoe we van hier naar daar komen.
0: Ja, dus, en daar ja. eigenlijk op een begin ook. Je sluit ze niet zomaar buiten... Juist nee, niet, nee, want want hebben ze, ze niet, juist nee. nodig en juist. laten we dan maar gaan leren en, en in een plan en in stapjes. Als het in de intrinsieke motivatie er maar is.
1: Juist, exact, ja. precies dat. Ja. Ja.
0: Volgens mij hebben we heel veel behandeld. We hebben, uh, ik zit eventjes al bijna zo in mijn hoofd na te denken. Ik, het, het dwingt niet achteraf maar vooraf een soort operatie, uh, het, het inspireert. Je haalt ook echt iemand binnen... wat ook een beetje geweten... proef ik wel bij jou, Maik, maar ook inspiratie, echt. Ja, dat hoop ik.
1: En educatie, les ook En educatie, ja. Je
0: je, je komt er verder
2: mee, je wordt wakker gekust... en je komt er verder mee.
0: Ja, Mooi, hè? En het is langer termijn met jullie meezitten... en je mag heel veel fouten maken en leren... want anders kom je er gewoon gewoon niet. Het het kan niet afdwingen. Je voegt wel iets onbekends toe. Daar moet je volgens mij wel even voor openstaan voor alle niet vogelaars, misschien? Ja. ja. Nee, ja misschien alle de vogelaars denken ja. eigenlijk, oh,
1: yes, daar hey, mag ik mee ja, nu mag ik vogelaar zijn ja. op mijn werk.
0: Nou, en we hebben het over veel meer dan alleen vogels natuurlijk. Precies. Ja. Dat, uh, daar... zijn er nog dingen waar we het niet over hebben gehad die wel um, een belangrijk onderdeel vormen.
1: Weet er eentje? Ja. Uh, Zoals we het erover gehad hebben, zoals het ook bij het nieuwe instituut uitpakt... zijn we vooral met onze directe omgeving bezig. Maar je bent zo op met je hele operationele sfeer. Het gaat ook over dat bijvoorbeeld wat je... Natuurlijk moeten we die energietransitie door, maar dat daarvoor hele. Uh, zeg maar, uh, ja, de ecosystemen van, uh, in Chili en in uh, de Congo ja. omver, omver getrokken worden, dat is ook weer niet de bedoeling. Uh, dus, uh, maar dat is de lange termijn. Dat is echt, dat is ook, je hebt daar heel weinig rechtstreekse invloed op. Dit is ook echt iets wat alleen maar in samenwerking kan gebeuren. Uh, dat is dus de, de laatste kant van zo op. Dus, je eigen ecologische integriteit, je streven naar symbiotisch te worden, maar vooral ook de samenwerking met andere zoops. Om die nog veel gecompliceerdere en grotere dimensies van hoe gaan we die energietransitie zo doen dat we niet, oké, okay, we zijn af van de olie, maar nog steeds stort de wereld in elkaar, maar nu om een andere reden. Ja, dat, goed, dan zijn we er nog steeds niet.
0: Nee, daar hoor ik twee dingen. Het is dus verder kijken dan misschien alleen je eigen of je eigen dak. Daar begint het, even heel simpel gezegd. Maar ja. uiteindelijk is het ook in al je projecten, je advieswerk... en ook in inkoop en waar trek je het vandaan uh, in Chili en, en hoe gaat het daar. Ja. En ik hoor bij jou iets hele moois van... we kunnen ook zo operaties aan zich zijn met elkaar ook weer een ecosysteem. Exact, precies. En, en, ja. en hoe mooi het is als je over een paar jaar uh, er veel meer hebt... om die weer samen... Precies. Verder te laten optrekken. Stel je voor
1: dat je al je producten kan afnemen van Zoops. Dan ben je echt van een grote zorg vandaan. De, ja. De, de, ja dat, dat, is, dat is echt ons lange termijn. Geheim lange termijn plan. Maar <laughs> ja. Ja. Kijk, we hebben het op tafel hoor. Okay. Ja,
0: En het is ja. heel grappig. Want ik moet zitten denken van. De oude wereld is weer. Maar hoe weet ik nou dat jij het goed doet. Controle, controle, controle. En eigenlijk omdat dit zo vanuit intrinsiek is. Zit het ja. op vertrouwen. Ik... Maak ik er nog dingen die, die ik ben vergeten? Nee, ik vind het er heel veel gezegd is.
2: en uh, Ik hoop dat uh, heel veel mensen hier naar luisteren.
0: Ja, nou, ik ook. En, en dat we nog veel meer zo operaties gaan volgen. En wat voor een... Weet, jij zei net al, Klaas. Het, en, ja, ook, Maaike, het begint ook bij lezen. Gewoon weten, kennis opdoen en weten waar we heen gaan. Ik heb altijd aan het einde de vraag... wat moeten we nou nog meer lezen, luisteren, doen? Maaike, oh, dat is heel mooi. Klaas gaat zijn laptop openzetten. Hier komt volgens mij een lijst.
1: Ik moet hem er even bijhalen. Maaike leest ook het een en ander. Ja.
0: Nou, Michael, kom maar eerst. Je zei net tegen mij: Darwin's Engelen moet ik lezen. Dat was voordat we hem gingen opnemen. Dus die heb ik op mijn lijst staan. Ja,
2: dat was voor de organisatie. Uh, ja. Omdat het gaat over de vrouwen achter Darwin. Maar uh, ja, uh, er zijn natuurlijk heel veel boeken over natuur-inclusief bouwen. En over hoe je uh, eigenlijk uh, uh, rewilding kunt doen. En wat is rewilding? Dus het opnieuw. Uh, uh, loslaten van ruimte scheppen. Het gaat eigenlijk heel, veel, heel vaak over ruimte scheppen. Dus uh, het verhaal over de Oostvaardersplassen... Uh, verhalen over Stichting ARK, die daar heel erg uh, voor pleit. Uh, de discussies over, ja, onder de term Rewilding Europe zijn interessant te volgen. Er zijn uh, genoeg websites over. Um, ja, en ik zit zelf heel sterk in het natuur-inclusief bouwen. Ja. Dat wil zeggen dat je, wanneer je investeert in een gebouw, je ook investeert in de leefomstandigheden van veel meer soorten. Bijvoorbeeld fysiek, zodat je ook voor hun nesten bouwt. Maar het kan ook uh, bijdragen aan bijvoorbeeld de leefomgeving van soorten die dan misschien niet direct in jouw gebouw zitten, maar die daar uh, wel op vooruit gaan. Um, en daar zijn ook heel veel, uh, er komen steeds meer uh, gedachten over. Ook het, het waarom,
0: waarom dat goed is. En wat is één website of een boek over natuurlijk, inclusief bouwen die je. Uh...
2: Bouwenatuurinclusief.nl. Bouwenatuurinclusief.nl. Het kan niet eenvoudiger. Maar dat is eigenlijk standaard werk. Als je daarin duidt, kom je, kom je dieper en dieper in. Ik krijg heel veel verwijzingen. Um, en ja, kun je wel onder de kerstboom een tijdje
0: vooruit. Nou, en, en, Klaas heeft intussen zijn laptop open. Ik zie een hele lijst. Ja. Vertel. Ja, we gaan ze ook in de voetnoot zetten, mensen. Ja. Dus ze komen misschien niet allemaal nu aan bod, maar dan zet ik ze allemaal sowieso daar.
1: Nou, als ik. Uh de tijd heb om een echt een uitgebreide op presentatie te mogen doen, wat lang niet altijd het geval is, dan mm-hmm. uh, eindig ik meestal met een hele reeks bronnen. En die hebben, dat is eigenlijk zes, uh, nee, vijf verschillende hoofdstukjes. De ene gaat over ecologie en dan vooral het idee ecologie dat alle uh, elementen daar onderdeel van zijn. Dat ecologie is niet hetzelfde als natuur en dat begint achter het hek, maar niets, er valt niets buiten ecologie. Het tweede hoofdstukje is uh, nieuw materialisme, een soort filosofische stroming die Uh, erkent dat materialen en dingen ook uh, acteren in de wereld. En niet alleen maar passief zijn, maar ook dingen doen. Chemisch en zwaartekracht op allerlei manieren. Derde hoofdstukje gaat over hoe uh, anders dan menselijk leven... ook ook, uh, betekenisvolle ervaringen van de wereld hebben. En hoe daarover gedacht wordt en hoe daar dingen in geonderzocht worden. Het vierde hoofdstukje is uh, uh, dat om dat soort te integreren, dat er eigenlijk allerlei kennispraktijken die nu apart van elkaar bestaan, ecologie, economie, natuur, inclusief, mm-hmm. nou dat is dan niet een goed voorbeeld, maar uh, uh, organisatiekunde, allerlei aparte uh, kennispraktijken ja. die ook allemaal een eigen taal hebben en die niet met elkaar delen, dat je echt elkaar moet ontmoeten en uh, gemeenschappelijke uh, praktijk moet zien te ontwikkelen. En voorbeelden van denkers die daarmee bezig zijn. en, uh, en het laatste hoofdstukje is economische transities. Uh, hoe dat werkt. Dus ik, kan, ik heb in elk hoofdstukje zeker uh, zes, zeven bronnen... maar ik ga er per keer eentje noemen. Ja. Mag dat? Ja, 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 ja. ja. Dan,
0: kom op. Dan heb je het al meteen... Uh...
1: Ik vind bij ecologie de belangrijkste... Uh, d- d- de goede insteek ja. is uh, uh, Timothy Morton. Uh, The Ecological Thought of Dark Ecologies. Dark Ecologies gaat eigenlijk over hoe t- letterlijk alles... hoe ook uh, de fossiele uh, infrastructuur deel is van een ecologie. Dat je dus de ecologie niet moet stoppen met het leven... maar dat alles daar onderdeel van is. Dark Ecology of Ecological Thought. Uh, nieuw materialisme... Um, ik wil eerst Karen Barrett zeggen, maar ik denk dat dat echt. Dat is, je, 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 beter kun je beginnen met uh, Manuel de Landa. Duizend, jaar van non-line, duizend, duizend Years of Non-Linear History. Dat is Eigenlijk, een iets makkelijkere instap. Dat is een iets makkelijkere. Dat is een geschiedenis ja. van Europa via kolen, staal water, land, uh, eigenlijk... en hoe die dingen elkaar ontmoeten... en hoe de aanwezigheid van dat soort materialen eigenlijk... De, dus het gaat over de geschiedenis vanuit het uh, perspectief... van de, de actie en het actiepotentie van materiaal... in plaats vanuit het idee dat mensen daar beslissingen over nemen. Mensen volgen eigenlijk... het is een fantastische oh. herlezing van de geschiedenis. Heel effectief. De hele geschiedenis alles wat je leest is bekend... maar het perspectief is net wat anders. En dan ga je echt dingen zien die je anders niet weet. Um, dus die andere subjectiviteiten. Ja. Mijn grote tip hier is Vincennes Despre. What, what would animals say if we oh ja. asked the right questions? Ja. Fantastisch boek over het uh, soort misguided idee dat je als gedragskundige voor dieren nooit mag antropomorfiseren. Dat je, dat je daarmee volledig uitsluit dat dieren mogelijk. Emotionele structuren hebben die wel degelijk enigszins op die van mensen lijken. Dat mag je nooit aannemen. Dus dieren blijven altijd dom en blind en en stom. En wordt altijd verklaard vanuit reflect en instinct, maar niet echt een betekenisvolle ervaring. Nou, dat wordt volledig ontmanteld en vervangen door een heel goed ander verhaal. Ook superleuk verhaal. Merlin Sheldrake, twee tips. Merlin Sheldrake Entangled Life. Over. Uh, eigenlijk het, de verwevenheid van alles leven op de, in de um, fundamentele zin, vooral over mycelia. Kennispraktijken, denk ik dat ik. Uh, Rosie Bradotti, de post-human, gaat eigenlijk over de, het, het, de filosofie voorbij uh, als de mens niet meer centraal staat. Um, maar Robin Wall Kimmerer is ook heel mooi, Native American schrijfster. Die zowel in de traditionele ecologie als in de uh, wetenschappelijke ecologie is getraind. En die overlappen, maar ook die spanning daartussen. Het is een fantastisch boek, Breeding Sweetgrass. En voor economische overgang, even economische transitie zou ik de tip hebben: uh, The Future is Degrowth van ja. Matthias Schmelzer, Aaron van Sintian en Andrea Vetter. Oh, en de. Sorry. Ja, nee, laatste de laatste uh, de ja. uitsmijter... Uh, The Conservation Revolution. Uh, Dat is een boek van uh, Robert Fletcher en Bram Boucher... van de uh, WUR, uh, Universiteit Wageningen. Dat gaat eigenlijk over het verlaten van het idee... dat de natuur en de mens onverenigbaar zijn. Wijst op dat in in, in heemse culturen eigenlijk... de, uh, de meeste van de biodiversiteit ter wereld leeft in gebieden waar mensen actief uh, bijdragen aan die ondersteuning. Dat zijn die. En uh, schetst een idee van. Uh, nieuw idee over uh, natuurbescherming. Wat niet meer uitgaat van parken waar mensen niet mogen komen. Of waar de natuur alleen maar zijn eigen gang moet gaan. Maar gaat over samenwerking. Conviviality. Fantastisch boek ook. Heel leesbaar. En dat, zo op is natuurlijk bij uitstek convivial. Mens-inclusieve ecosystemen hebben we nodig.
0: Ja, en niet met een hekje afstand. Wauw. Uh, ik heb in ieder geval weer ook, ook wat in mijn leeslijst toegevoegd. Uh, mocht je dit na de kerst luisteren, dat dan voel je helemaal niet geremd om het ook gewoon januari, februari. Kun je het ook lekker lezen of op je vakantie, weet ik veel waarheen. Uh, dank voor deze, al deze informatie. Ik zet het allemaal in de footnotes, want misschien hebben mensen het net niet snel bijgeschreven. Ik heb het ook niet allemaal even snel meegeschreven, mee maar dan hebben we hem daar staan. Jullie hebben mij weer geïnspireerd, zoals jullie al een tijdje doen, want ik volg jullie al een, een half jaar zo op de voet. En Klaas, we hadden al een half jaar geleden zou deze al opgenomen worden, maar ja. Mijn uh, privéleven kwam er wat tussen. Ik ben heel blij dat ik jullie allebei aan tafel heb kunnen hebben. Ik wil jullie eigenlijk over een jaar nog een keer aan tafel hebben. Ik ben zo benieuwd wat er dan nog meer staat... en wat we weer geleerd hebben. Want we leren jullie nu heel snel. uh, Zowel bij het Nieuw Instituut als alles operaties eromheen. En uh, ik kan bijna niet wachten tot tot, 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 tot we ook echt... de de, de grote vervuilende misschien wel... daar zit ook heel veel intrinsieke motivatie zodat je die weer kan bundelen. En ja. eigenlijk met een heel simpel organisatiemodel... dat vindt mijn organisatie dan heel fijn... kan je zoveel dus al in een korte tijd voor elkaar krijgen. Dank.
1: Graag gedaan. Dankjewel, Winker
0: Benieuwd naar nog meer ontwikkelingen in de toekomst... en hoe je die vertaalt naar de praktijk van nu? Volg ons op je favoriete podcastplatform. En weet, morgen
1: organiseren we anders.